0: Sociologue, philosophe, anthropologue, littéraire ou psychologue, à chacun sa discipline, mais un champ de recherche commun. Le heavy metal et les musiques extrêmes. Enthousiastes comme des passionnés, distanciés comme des scientifiques, Jérôme, Catherine, Ingrid, Corentin, Charlène, Marion et Camille éclairent les ténèbres. Vincent Gerl, Capucine Frey, Metal Studies,
1: recherche d'enfer. J'ai jamais entendu quelque chose d'aussi puissant, d'aussi lourd. Il y, a, il y a quelque chose qui s'est produit, euh, c'est la musique qui m'a parlé en me disant « t'as le droit d'exploser en fait euh,
2: ». J'ai les poils qui se hérissent, comme tout le monde, mais il y a quelque chose en plus. C'est quelque chose qui,
3: qui explore tous les tabous. Moi je suis beaucoup plus une fan aujourd'hui de métal extrême. Moi j'aime ce qui s'en la sueur.
0: on entend des fans dire oui bon moi je fais de la sieste je fais de la sieste sur le death metal comment est-ce qu'on en arrive à, à ce genre d'écoute complètement apaisée ou alors
3: plus cathartique qui apprécie vraiment ses sonorités qu'est-ce qu'on peut trouver de, de beau dans du metal par exemple dans un chant hurlé des guitares vraiment très saturées je pense que c'est ça s'explique pas
4: comme c'est une musique qui agresse énormément de monde, genre on met du on met du métal quand on est en train de manger ou truc comme ça, enfin c'est c'est inapproprié, genre a une soirée entre amis, il y a quelqu'un qui met du métal, ça change un peu la fête, parce que ça ça squatte, c'est pas du tout easy listening.
0: D'un point de vue esthétique, c'est des musiques qui posent des problèmes énormes et assez évidents et qui sont pas difficiles à fonder théoriquement, c'est-à-dire que c'est pas difficile de montrer que voilà une musique qui travaille sur les seuils, qui travaille sur une culture de l'horreur, d'imaginaire de l'horreur, du dégoût, euh, ça rejoint des questions esthétiques vieilles comme l'esthétique elle-même. Enfin là, par exemple. La question du cri, est-ce qu'on peut montrer des choses qui font horreur dans une œuvre d'art, sachant que l'œuvre d'art est censée être regardée, appréciée euh, bon, ben, Ça remonte à ces questions-là qui sont vraiment des mmh. questions fondatrices, sachant que dans l'histoire de l'esthétique, on a pas mal de concepts qui permettent de penser... Euh, ben, un plaisir qui soit pas simplement le plaisir de l'agréable mais euh, par exemple un plaisir euh, du choc ou un plaisir euh, de la disproportion et donc là je, pour le coup je vais puiser dans l'histoire de la philosophie donc moi je suis partie d'un problème conceptuel bon, qui était évidemment nourri par l'expérience, par euh, mon expérience à moi d'auditrice depuis longtemps euh, mais euh, le problème de euh, bah, l'articulation euh, plaisir-douleur pour le dire euh, simplement.
5: Ah ben on a des groupes qui jouent jusqu'au bout de l'humour. Dans le grindcore, vous retrouvez plein de groupes qui vont jouer avec du faux sang. C'est comme Goar ou autre, ce qui peut être très drôle. Après, il y a une imagerie de la mort qui est forcément abordée dans pas mal de groupes, mais c'est aussi une façon de dépasser les clivages et de dépasser en fait cette peur de la mort aussi, ou de l'appréhender la mort. On le voit dans les groupes de Death Info ou de Death Melo, ils vont l'aborder. Les thématiques sombres sont toujours abordées depuis le départ du métal. Après, ça ne veut pas spécialement dire qu'ils sont pour... En Black Sabbath, c'est pas parce qu'ils ont sorti Iron Man en 70 qu'ils sont pour la guerre nucléaire. Par contre, c'est important parce que ça a parlé des phénomènes de société aussi, de ce qui choquait à l'époque. Aujourd'hui, effectivement, on est encore sur des groupes qui vont tenter de choquer. Donc oui, il y a toujours un lien aussi avec le système dans lequel on est. À côté de ça, on a des groupes comme Gojira en France ou comme Parkway Drive en Australie qui sont pro-écologie et qui nous montrent des images de la planète en train de crever pour nous sensibiliser à l'écologie.
6: J'écoute de la musique metal depuis mon adolescence. Ça me prend aux tripes, je pense, autour de l'âge de 13 ou 14 ans. Et déjà, à l'époque de mon lycée, j'étais sensible aux thématiques littéraires que je pouvais entendre dans les lyrics, ou au moins ce que je pouvais deviner dans les titres ou dans la couverture d'un album. Ça me, ça me touchait, ça me frappait. Et je me disais finalement, cette musique que j'aime, c'est pas euh, une musique euh, de, 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 de personnes euh, décervelées, comme euh, j'aurais pu le croire en fait, au départ. Euh, J'ai écrit par exemple un article sur la présence de l'enfer de Dante dans euh, la musique métal. Le métal, c'est pas du tout un ensemble homogène. En fait, euh, c'est plein de sous-familles euh, très très euh, diverses, finalement. Et malgré tout, on peut trouver dans presque tous les sous-genres du métal des références à cette œuvre euh, fondatrice qui est euh, l'enfer euh, de Dante. Enfer
4: Disait des fois, disait tiens, mais si tu veux, tu peux prendre un magazine. Alors, euh, bon, bah quand j'avais 8 ans, je prenais genre Pif Gadget, je sais pas quoi. Puis là, enfin, euh, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait Enfer Magazine. Je dis yes, ah, mais ça, euh, c'est j'ai en c'était le guitariste de Dio. Et puis euh, voilà, donc j'ai pris le truc. Et là, j'ai regardé, c'était un spécial photo pour l'été. Et euh, là, il y avait genre euh, 30 groupes. Et j'ai dit ok, enfin, moi je suis un peu un scientifique euh, de formation, donc euh, brouh, brouh, après, c'était ok. Je fais l'analyse de tous les groupes et je fouille sur tous les groupes et tout ça. Puis voilà, c'est comme ça que je suis rentré dedans. Moi, ça me dérangeait un peu que ça s'appelle « Enfer Magazine », pour tout dire. Parce que finalement, je disais « Ouais, mais c'est un peu trash ». Parce que moi, j'aimais bien la musique, mais je trouvais que ça servait à rien en plus d'appeler ça « Enfer Magazine ». Puis après... Évidemment, après, j'ai compris quand j'ai fait de la socio que la notion de carrière de Howard Baker ou dans la sociologie de Chicago, c'est que finalement, comment devenir médecin, prix Nobel, comment devenir prostitué, bah, c'est des carrières. C'est-à-dire que en fait, tu passes des étapes et après, mais si, la pêche à la mouche, c'est pareil. Hein. Enfin, je veux dire, n'importe quel truc, tu y vas petit à petit, donc tu acceptes le truc dans son ensemble et bah, c'est pareil dans le métal. Le
3: principe, c'est qu'on euh, devient fan de métal, on intègre ce monde-là en comprenant ces codes et en les intégrant. Il y a une forme d'éducation quelque part, même à l'écoute. Écouter du grain de métal, écouter du brutal death, écouter du black. Il hein, faut quand même une éducation à l'oreille. Hein. C'est quelque chose qui vient avec le temps. Il faut se spécialiser, il faut approfondir le sujet pour pouvoir euh, finalement intégrer les codes et, et euh, l'apprécier en tant que tel. Hein. C'est des sons qui, sont, qui peuvent être aussi, euh, aussi arides parfois.
4: Voilà, t'as les codes ou t'as pas les codes. Donc t'arrives pas, ouais, enfer, cool. Non, au début, tu dis « Waouh, ça t'agresse. Et le truc qui est dingue, c'est que la première fois que je suis allé au Hellfest en 2007, c'était la deuxième édition, et je suis arrivé au Hellfest, j'ai vu les les looks, ce qu'ils vendaient et tout, et je disais c'est un peu trop extrême. Je trouvais ça, moi, je trouvais ça trop extrême.
5: On a en fait plein de chemins dans le métal avec des looks différents. C'est peut-être ça aussi qui est intéressant sur, euh, sur le festival. En tout cas, puisque ça brasse tous les styles de métal, c'est que les, les, les plus puristes ou les plus anciens, ceux qui ont une vraie connaissance de la culture métal, arrivent à distinguer le look des personnes et savoir à quelle branche ils vont se référer à peu près dans la culture métal. C'est à peu près le même apprentissage que d'apprendre à décrypter les noms des groupes sur les, sur les patchs où des fois c'est tellement illisible qu'à part la personne qui est initiée on ne peut pas comprendre ce qu'elle écrit. Max Sabat a ramené à euh, commencer à créer la scission avec la fin du mouvement hippie en extrémisant un peu le look. Après, les New Wave of British Heavy Metal a quand même ramené l'aspect cuir et clous euh, pas mal. Euh, les années 80, fin des années 80 début 90, ça a ramené le mouvement glam avec les couleurs, les grosses choucroutes, etc. Et les années 2000 ont vu créer, bah, avec l'évolution du néo-métal, encore un look particulier, un peu plus mèche, looké, maquillé, un peu plus même pour les hommes, avec une évolution aussi vers le, le pagan métal, ou dans le pagan, on bah, plutôt résurgence, du kilt, et des vêtements traditionnels celtes scandinaves.
6: Visuellement, j'ai toujours mon t-shirt, ou quelque chose qui rappelle le fait que je suis métalleuse. Et ça, c'est vrai que c'est souvent... Euh, incompris, au moins au premier abord et notamment depuis que je suis dans une vie d'adulte et que euh, je travaille et que je, je vais dans, notamment dans des, une salle des profs. Les premières choses qui viennent, c'est euh, quoi Tu vas à un festival toute seule ou juste avec ta sœur euh, C'est pas un problème. T'as pas peur euh, t'es pas menacé euh, Bien euh, les mouvements de foule, là, les, les trucs qui se passent dans la dans le public, c'est hyper dangereux.
5: Voilà. Mais il n'y a jamais de grands blessés. Alors on en voit qui se sont fait des bleus, qui ont eu un coquard. Mais généralement c'est aussi ça qui est intéressant quand on étudie le Hellfest, c'est que les gens qui vont pratiquer les danses, généralement savent à quoi s'attendre. Un wall of death, on sait qu'on va se sauter dessus les uns sur les autres, mais concrètement on va pas se faire grand chose parce que c'est plutôt les épaules qui tapent. Le Circle Pit, au pire on risque de tomber et de se fouler la cheville, mais on a toujours quelqu'un pour nous rattraper. Et le Mush Pit, on sait qu'on risque au pire de se prendre un coup, mais euh, ceux qui participent savent à quoi ils s'engagent. Euh, se... On va dire que l'apprentissage des danses au Hellfest, les gens les ont apprises avant, et ceux qui ne savent pas ce que c'est, on les voit le vendredi matin au premier Wall of Death vers 11h au midi, quand tout le monde s'écarte, et on en voit toujours trois clampins en plein milieu en train de regarder autour d'eux, pas savoir ce qui se passe. C'est-à-dire que ceux qui sont venus au Hellfest par hasard, qui comprennent pas les... les codes et les normes liées à cette musique. Donc il faut accompagner, généralement on les laisse pas au milieu, il quelqu'un pour les accompagner, les chercher, pour leur dire « reste pas là, ça, tu, tu vas avoir peur ».
3: On parle d'exutoire, on parle de catharsis, on parle de... Oui, c'est quelque part, c'est une façon de canaliser, de mieux comprendre. Tout le monde a une violence à l'intérieur de soi, on vit de la violence au quotidien, dans le monde, dans la société, on a besoin de la comprendre, la refouler, ce serait presque malsain, et au contraire, je trouve très sain, à travers le métal, de pouvoir justement mieux canaliser, comprendre, même instrumentaliser cette violence, la rendre... Enfin, en faire quelque chose qui parle de nous, qui parle de l'humain, finalement, de tout ce qu'il a de mieux, mais de plus sombre aussi, quoi. C'est quelque chose qui est explore tous les tabous, c'est quelque chose qui effectivement fait beaucoup de bien.
7: Il y a une étude très récente aux états unis qui a été faite de façon longitudinale, donc ils ont réinterrogé 30 ans après la première étude des gens qu'ils avaient étudiés sur leur préférence musicale. Et en fait, les gens qui développent la meilleure stabilité de l'identité et les meilleurs niveaux de bien-être sont ceux qui ont coûté du métal à l'adolescence. Il euh, bon, y a des problématiques adolescentes, je ne vais pas revenir dessus, et le métal, c'est quelque chose, c'est presque une stratégie réparatrice, compensatrice de difficultés pour les individus, qui fait que finalement ils développent une stabilité identitaire qui, a priori, est supérieure à ceux qui étaient fans d'autres musiques. C'est choisir une musique qui va aider l'adolescent à vraiment réguler ses humeurs, à trouver des groupes pour s'identifier, dont l'identification est vue comme quelque chose de très positif, très porteur. C'est quelque chose qui permet de vivre aussi sa différence en opposition aux parents, etc. C'est tout un ensemble de choses qui fait que vivre cette appartenance métale à l'adolescence apporte tellement à l'individu qu'une fois à l'âge adulte, il développe quand même une stabilité identitaire importante. C'est pas bon pour les oreilles hein, en revanche, parce que les gens comme moi ont perdu pas mal de... <rire> au niveau de l'audition. <rire> pour le reste, c'est pas bien pour le foie aussi, j'en sais rien.
2: En fait, moi je suis hyper sensible. On parle d'orgasmes musicaux, moi j'en ai régulièrement pendant les concerts.
3: Et souvent on se dit mais c'est possible de faire ça, cette musique c'est possible d'être aussi violent et en même temps émotionnel, ça me touche, ça me remue.
2: On a chaud, on est un peu paniqué, on commence à avoir des vagues, c'est ouais, presque comme, comme l'orgasme sexuel, c'est à ceci près qu'il n'est pas localisé, il se déplace partout. Ça transporte en fait, ça transporte et ça réveille, J'adore, j'adore ça
6: par exemple qui m'a avoué à la fin de l'année que tout leur début d'année ils étaient persuadés que j'étais une espèce de gothique, euh, satanique, que je dormais dans un cercueil. Et en revanche, il y a toujours, ou presque toujours, hormis donc dans cette classe-là, euh, un, deux ou trois élèves vraiment métalleux. Donc, euh, qui, euh, dès les premières séances, ont repéré euh, qu'on était de la même famille <rire> et qui, en général, se lancent dès, voyez, dès le deuxième ou troisième cours à venir me voir et à me dire « Madame, vous avez des bracelets du Hellfest, vous y êtes allé vous avez trop de chance.
4: » Aujourd'hui, le live, donc le fait d'aller à un concert ou d'aller à un festival, bah, c'est quelque chose où, dans la représentation sociale, tu peux pas mentir. Parce que tu y es ou tu n'y es pas. À un moment où c'est une temporalité qui est hyper spécifique le temps il se ralentit pendant trois jours tu es ailleurs et tout ça donc finalement avoir été c'est un peu comme à une certaine époque excusez moi de, de cette comparaison inappropriée mais c'est un peu comme d'avoir été à la guerre genre tu as été ou tu as pas été bon et personne peut remettre en cause ce que tu as fait et il y a une intensité et voilà, donc le fait de, de, de garder son bracelet ou le fait d'avoir le bracelet ou de tenir au bracelet, c'est un peu pour dire bon écoutez moi les gars, ça rigole pas, j'y suis allé quoi.
7: Pour le passionné, le métal est vraiment une dimension identitaire centrale et forte. Elle, elle fait partie de l'identité de l'individu, euh, l'importance du groupe et de la communauté y est très importante, il y a une fierté. C'est une fierté qui est presque de l'ordre de la fierté ethnique, comme celle qu'on décrit chez nous euh, en, en psychologie, la fierté du, de la personne un peu différente.
5: Le festival est très fortement ritualisé pour le festivalier. Euh, et plus, on est... Euh dans une dynamique de revenir, plus on se rend compte qu'il y a une forme de dévotion envers le festival. Euh, le festival comble pas mal euh, d'aspects du religieux, une sorte de dévotion pour les artistes, même les artistes disparus, on a une statue de l'ami qui trône, il y a des aspects très ritualisés, de se recueillir euh, devant la grande guitare géante quand on arrive devant le hash euh, Clisson euh, Rock City à l'entrée, on, on se rend compte qu'il y a plein de lieux qui sont spécifiques, l'achat du pass et l'échange contre un bracelet est encore un moment spécifique, et après on se rend bien compte que ramener... Euh, des éléments du Hellfest, dont le t-shirt, ça devient une relique, mais vraiment de l'ordre du sacré. C'est-à-dire que dans les entretiens que j'ai pu réaliser, certains chez des festivaliers, il y a carrément des petits hôtels chez eux avec toutes les eco cups de toutes les éditions, tous les t-shirts alignés, la petite boîte du culte pour d'autres, les lunettes de soleil, le zippo. Enfin bref, il y a un aspect un peu fétichiste aussi du métalleux qui va être exacerbé dans le Hellfest. allé faire un petit tour à Lourdes. Je suis allé lire les écrits sur Saint-Jacques-de-Compostelle, en entrepôt, sur Lourdes, sur les pèlerinages à Amèque, sur les pèlerinages dans d'autres pays, et on retrouve vraiment la même chose. Et je trouve assez drôle qu'une musique qui est euh, déjà perçue comme satanique au départ dans les représentations, en fait, ne l'est pas du tout. Et, euh, et en plus, une musique qui est plutôt anti-religieuse utilise à peu près tous les symboles euh, du pèlerinage religieux et se l'applique dans cette musique. Si on compare. Un... Je l'ai fait il y a quelques mois, euh, j'ai pris quelqu'un qui pèlerinait régulièrement euh, vers Saint-Jacques-de-Compostelle. On le met à côté d'un métalleux qui vient en Hellfest depuis 10 ans. En dehors de parler du lieu où ils vont, euh, ils ont à peu près les mêmes pratiques.
4: Ok, je te montre mon bras, c'est genre j'ai une médaille, moi j'y étais gars, et en plus... Bah, ça rentre un peu dans cette, dans cette compétition d'une communauté euh, très resserrée. Quoi. Enfin, vous savez, il y en a qui se font tatouer les logos. Même l'usage, c'est de se faire tatouer le logo Elfest avec la première année à laquelle on est allé. Mais finalement, ça, c'est pas spécifique au métal. Hein euh, je veux dire. Par contre, c'est démultiplié dans la culture métal. C'est une musique qui est souvent détestée. Donc, du coup, bah, euh, les gens qui écoutent du métal, ils sont obligés souvent de s'apparier. C'est-à-dire de faire des teufs ensemble. Ils sont un peu mariés au métal, quoi, on pourrait dire ça comme ça. Et, et du coup, bah, les, les objets, ça rentre un peu dans ces dispositifs où finalement, bah, on pense métal, on achète des trucs métal, on est dans le métal.
2: J'ai pas fait les choses à moitié, j'ai commencé à écouter du métal, je me suis habillée en noir, je suis devenue végétarienne et un peu artiste. Et en plus j'ai eu de la chance, mon père c'est un peu lui qui m'a poussé à acheter mon premier corset et j'avais 15 ans, c'est débile, moi je disais mais j'ai pas l'âge, ça se met pas à mon âge un corset, il me disait mais tu t'en fous, tu t'habilles comme tu veux, tu trouves ça joli, Eh bien porte-le, allez je te le prends <rire>
3: même si les femmes sont minoritaires en nombre, c'est au contraire un, un, un espace de liberté pour les femmes dans lesquelles elles ont des possibilités d'émancipation qu'elles ne trouvent pas forcément justement dans la société traditionnelle, dans le sens où au contraire, elles ont la possibilité d'adopter des postures identitaires euh, de genre euh, complètement différentes et complètement personnelles. Elles peuvent à la fois être très masculinisées, très sexualisées, pénalisées, euh, ou au
1: contraire, euh, rien du tout. C'est ça qui est très intéressant dans le métal aussi, c'est de voir que, euh, justement, on a beaucoup, beaucoup de femmes qui qui n'ont pas peur, qui adoptent ces codes, qui les aiment de, de plein de manières différentes. Hein, qui vont l'esthétiser, d'autres qui vont le prendre avec ironie, distance, mais qui sont d'une certaine manière euh, à l'aise avec ces codes, parce qu'elles les connaissent et elles les maîtrisent. expliquer ça, ma posture principale c'est de partir d'un sous-genre de métal qui s'appelle le métal symphonique euh, dans lequel il y a beaucoup de femmes qui sont chanteuses et ce sous-genre a la caractéristique d'emprunter beaucoup de matériaux musicaux à la musique savante, y compris le chant féminin lyrique. À partir des années 70, on a eu ce qu'on appelle les all-female bands ensuite dans les années 80 on a eu hein, déjà des groupes avec euh, des instrumentistes hommes et des chanteuses femmes je peux penser à Warlock avec Doro Pech, je peux penser à Lita Ford ce qui a changé avec le métal symphonique c'est qu'on euh, a eu beaucoup de groupes en tout cas ils ont été beaucoup représentés donc du coup l'image de la femme dans le métal est devenue quelque chose d'acquis on sait à partir de ce moment là vraiment qu'il y a des femmes dans le métal que ce n'est plus quelque chose d'exceptionnel en revanche il y a un un grand paradoxe, c'est qu'on admet qu'il y a des femmes dans le métal, mais on les réduit beaucoup à, à cette place-là, la chanteuse lyrique de métal symphonique. Aujourd'hui, ça a tendance à, à beaucoup changer. Les rôles sont pluriels. Pour les connaisseurs, par exemple, il euh, y a un groupe de métal qui s'appelle Arch Enemy, un groupe de death metal avec une, une chanteuse qui chante en chant guttural. Et euh, dans les, dans les discussions entre, entre métalleux, tout, tout le monde émet sa propre limite en disant oui le métal à chanteuse, mais arch enemy. Et, et c'est là qu'on peut qu'on peut commencer à travailler sur les ruptures de sens.
4: La culture heavy metal, c'est de la musique pour des ados. Blanc, hétéro, prolétaire. Donc, toute la culture, elle s'est construite là-dessus. Bah, ces ados-là, ils fantasmaient sur les femmes. Une femme de 20 ans, un peu voilà, dénudée ou avec tes cheveux longs, je ne sais pas quoi. Bah, pour eux, c'était inaccessible. Donc, finalement, ils construisent une image de la femme qui a beaucoup de pouvoir, mais qui t'envoûte et qui, finalement, te balade. Mais... Ou alors, ils construisent la femme comme, comme une sorte de... De potentialité euh, hypersexuelle, euh, comme objet, objet sexuel. Ça, c'est la naissance du heavy metal. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant de morceaux sur, par exemple, Vulcain en France. C'est Rock'n'Roll Secours. Arrête de penser à l'amour. Enfin, il y a plein de morceaux qui parlent à, à cet ado. Et finalement, toute l'histoire du heavy metal, entre ce moment-là, là, je parle de la fin des années 70, fin, années 70, début des années 80, entre ce moment-là et aujourd'hui, ça va être une transgression de toutes ces barrières. C'est-à-dire qu'il va y avoir euh, des femmes qui vont dire « Moi, j'aime le métal. » Il va y avoir des hommes pas forcément hétéro hétérosexuels ou des gens qui défendent une culture queer qui vont dire « Moi, j'aime le heavy metal. » Il va y avoir des gens hors pays occidentaux qui vont dire « Moi, j'aime le métal. » Il va y avoir des gens davantage diplômés qui vont dire moi j'aime le métal et puis ben, pour l'âge c'est pareil parce que comme il y a des gens mettons en 79 ils achètent le premier album d'Iron Maiden ils disent moi j'écoute du métal mais ben voilà en 79 s'ils si ont 19 ans aujourd'hui ils en ont euh, 59 ah.
3: Il y a une vraie déclinaison générationnelle actuellement dans le métal. Il y a, il y a des jeunes, il y a toujours des jeunes qui arrivent, hein, qui intègrent le monde du métal par vagues. Il y a eu la vague des années 2000 avec le monde métal qui a, qui a réintégré beaucoup de jeunes. Et là, il y a d'autres vagues aussi. Hein un peu plus sur du métal extrême et qui se consensualise un petit peu, qui ramène encore un, un peu plus des jeunes aujourd'hui. Mais effectivement, il y a aussi tous ces anciens métalleux, qui, depuis les années 70, 80, 90, qui ont vieilli avec le métal et qui continuent quelque part d'être quand même très investis et d'écouter, de, de, de consommer, de venir en concert, d'être dans des groupes. Hein. Et on a effectivement toute une population métal vieillissante. Et euh, même la génération intermédiaire qui est la mienne, par exemple, depuis plus de 30 ans, effectivement, on est des gens qui sont aujourd'hui insérés socialement, qui euh, investissent beaucoup dans leur passion, de capital économique, de en temps et qui, euh, qui ont aussi beaucoup de revenus, ce qui explique aussi euh, qu'aujourd'hui on se retrouve avec des festivals quand même qui ont des, des billets à plus de 200 euros quand même à l'entrée. Et ce vieillissement-là aussi, euh, il, il est aussi corrélé effectivement au fait que les, les amateurs de métal sont souvent intégrés socialement, très bien intégrés socialement. Et d'ailleurs, dans les statistiques, on le voit très souvent, en général, les catégories socioprofessionnelles des amateurs de métal, dans la moyenne, dans les moyennes globales, elles sont relativement plus élevées en termes de niveau de diplôme, de
7: niveau euh, de catégorie socioprofessionnelle que la moyenne des Français. C'est évident qu'on n'est plus maintenant face à un public uniquement adolescent. Ça a beaucoup changé, vraiment. Euh, et d'ailleurs, dans la dernière étude, tous ceux que j'ai interviewés, qui ont à peu près mon âge, sont d'accord avec moi pour dire que le regard des autres est beaucoup plus tolérant vis-à-vis de la musique métal qu'avant. Et euh, ici tous, euh, déjà le Hellfest, qui a eu vraiment un impact sur l'opinion publique, ça a eu pour, euh, pour effet de, de décristalliser cette image de, de violence bête et méchante. Il y a dix jours, le vendredi, à côté de moi, à la cantine de DRH, il appartient à une communauté qui s'appelle la communauté de l'Emmanuel, c'est un renouveau évangélique et tout, s'assoit à côté de moi pour me parler de mon tatouage sur le bras, etc. Et il ça à me parler de la musique métal et il était sincèrement curieux. Et j'ai été étonnée de voir que finalement il s'est un peu renseigné. Et voilà, il avait... J'en suis resté comme deux ronds de flanc, comme on dit. Hein, donc, euh, et je me suis dit, si même lui, si même quelqu'un comme lui, quelqu'un très bien par ailleurs, hein, c'est pas la question, euh, voilà, arrive à s'intéresser à venir me parler de ce genre de choses, en montrant quand même qu'il a quelques connaissances, qu'il s'est un peu renseigné,
4: c'est plutôt positif. Ouais. Mais, mais, évidemment, il y a des paradoxes. Et un des paradoxes, c'est que le, 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 la culture métal, elle, elle s'est construite justement sur une, une dimension paria. Enfin, c'est ce que dit Dina Weinstein, qui est une sociologue américaine, euh, qui est professeure à l'Université de Chicago. Enfin, maintenant, elle est retraitée professeure, professeure émérite. C'est la première fois que j'ai vraiment discuté avec elle. Et elle m'a dit « Ah oh, non, mais vous, en France, mais vous avez trop de la chance parce que vous n'avez jamais eu une période où euh, tu allumais la radio ou la télé, tu du heavy metal. Nous, » Nous, on a eu ça en 88, 89, 90, euh, genre « Surfing with the alien euh, » la guitare solo Van Halen euh, Def Leppard on allumait c'était ça et, dit, et là c'était la fin parce que justement il n'y avait pas le, la solidarité créée par le dégoût non au contraire ça devenait tout le monde se laissait pousser les cheveux disait yes et puis finalement ça ne rapportait plus rien donc, donc le heavy metal si, si les gens le comprennent trop si la société dans son ensemble comprend trop ce que c'est le heavy metal ben, le heavy metal il meurt moi je me rappelle en 86 j'avais 16 ans The Final Countdown de Europe. il est de banque dans le clip It's The Final Countdown et après il y a le solo et tout il y a les gros plans et tout c'est vraiment les codes du métal même si la musique n'est pas mais voilà donc je m'appelle Jérôme Diver et je suis sociologue sociologue de la culture je travaille sur le métal depuis le début des années 2000
1: je m'appelle Charlène Bénard j'ai 27 ans et je suis doctorante contractuelle à l'Université
7: Sorbonne-Nouvelle. Alors, donc, moi c'est Ingrid Plivard, je suis maître de conférence en psychologie sociale et du travail à l'Université Catholique de l'Ouest à Angers. J'ai 47 ans.
5: Je m'appelle Quentin Charbonnier, je suis docteur en anthropologie, j'ai 36 ans, et mes sujets de recherche sont principalement liés au Hellfest.
7: Euh, Catherine
0: Gued, je suis chercheuse en philosophie à Paris 1 et je travaille aussi à la vie des idées, une revue en ligne spécialisée en sciences humaines et rattachée
6: au Collège de France.
2: Je m'appelle Marion, j'ai 23 ans et je suis étudiante en Master 2, de recherche en anglais.
6: Donc je suis Camille Mijon-Lambert, j'ai 29 ans et je suis à la fois agrégée de lettres modernes, donc enseignante dans le secondaire, et euh, en première année de doctorat de littérature comparée à l'Université de Toulouse. Je m'appelle Sophie Turbet, donc je suis maître de conférence à
3: l'Université Lorraine, j'ai 32 ans, euh, je suis donc euh, docteur en sociologie, euh, je suis plutôt spécialiste en sociologie de la culture, sociologie de la musique et des musiques amplifiées.
4: Donc voilà, on est tous différents, Donc on est tous des métallués différents, et voilà, il y en a qui sont chercheurs sur le métal, mais c'est juste une petite partie. <rire>